0: Und willkommen zurück zu Matching Talents. Heute am Mikrofon nur der Ingo, nicht die Mari. Mari ist auf dem Weg in ihr wohlverdientes Wochenende. Es gibt diesmal eine Special-Folge wieder mit unserem Arbeitsrechtsexperten Tobias Frommholt. Es gibt sehr, sehr interessante Themen und Fälle. Hört rein, vielleicht betrifft es euch auch.
1: Tobias Frommholt Anwalt für Arbeitsrecht, heute wieder bei uns, exklusiv für euch, um eure persönlichen Fragen zu beantworten. Tobias, wir begrüßen dich ganz herzlich wieder bei uns.
0: Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Tobias, wir haben super spannende Fragen von unseren Social-Media-Abonnenten bekommen und ich würde sogar sofort mit der ersten starten, die ich auch sehr interessant fand. Und zwar ging es um eine Dame, sie hat einen Kündigungsbescheid erhalten, weil sie am Arbeitsplatz TikTok-Videos gedreht hat. Und jetzt stelle ich mir als Nicht-Jurist die Frage, ich habe in meinem Hinterkopf so, A, was ist mit den Mahnungen, Minimum 1 bis 3? Und B, ist die Kündigung überhaupt wirksam, sofern die Beweisführung nicht gewährleistet ist, dass man wirklich sagen kann, okay, die Videos wurden zu den Arbeitszeiten gedreht.
0: Das ist so natürlich ähm, nicht ganz einfach zu beurteilen. Ähm, auch bei Kündigungen gibt es ja äh, dann oftmals ähm, Einzelheiten in den, in den Konstellationen. Es macht sicherlich einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied, wie du schon zu Recht gesagt hast. Ist das tatsächlich während der Arbeitszeit gewesen? Ist das während einer Pause gewesen? Dann macht es sicherlich auch einen Unterschied, ähm, an welchem Arbeitsplatz ist das überhaupt? Wenn ich äh, in einer Behörde oder bei der Bundeswehr oder sonst irgendwo sitze, ähm, wo möglicherweise dann auf diesem Video dann auch äh, Geheimnisse des Arbeitgebers äh, verraten werden könnten, dann ist das sicherlich etwas anderes, als wenn ich das als Landschaftsgärtner mache. Ähm, so ist der Sachverhalt etwas schwer zu beurteilen. Generell würde ich sagen, ähm, ist das etwas, wo du zu Recht gesagt hast, äh, da müsste man vielleicht als Arbeitgeber erstmal die Verhältnismäßigkeit wahren und vielleicht äh, eine Abmahnung vorher aussprechen. Ähm, in dem Zusammenhang, dieses äh, diese Regel, äh, es muss immer ein bis drei Abmahnungen geben, gibt es natürlich auch nicht. Auch da hängt es sehr von der Schwere des Verstoßes ab. Es gibt auch Sachverhalte, wo man sicherlich gar nicht abmahnen muss. Das wäre jetzt so ohne Kenntnis der Details für mich aber eine Sache. Da sollte diejenige betroffene Arbeitnehmerin gegen die Kündigung vorgehen. Und da ist es eben ganz wichtig, die Drei-Wochen-Frist zu wahren, also innerhalb von drei Wochen Klage beim Arbeitsgericht einzureichen.
1: Oh, das ist ein guter Hinweis, den du gibst. Das heißt, sofern man die Kündigung erhält, sofort innerhalb von drei äh, Wochen äh, die, äh, den Widerspruch einreichen. Die äh, nee, Klage, Entschuldigung.
0: Genau, das wäre dann äh, Klage einreichen. Das kann man dann entweder natürlich durch einen Anwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht äh, machen. Man kann auch theoretisch äh, zu einer äh, Rechtsantragstelle beim Arbeitsgericht gehen. Wichtig ist, diese drei Wochenfrist zu wahren, weil danach äh, wird die Kündigung als wirksam fingiert.
1: Ach so, okay, gut zu wissen. Alle Zuhörer drei Frist einhalten. <lacht> Vielen Dank, Tobias. Ich würde auch direkt in die nächsten Fragen springen. Ähm, ja, jetzt sind alle das Thema Leid, aber das Thema Remote Work, Homeoffice-Tätigkeiten wird ja doch ähm, von einigen Unternehmen noch intensiver gelebt und immer mehr äh, gelebt. Wie ist das für die Arbeitnehmerseite, wenn durch die Homeoffice-Tätigkeit zu Hause erhöhte Kosten durch Strom, durch irgendwie vielleicht auch Büromaterial oder gar einen Monitor etc. entstehen? Was habe ich da für Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber?
0: Tatsächlich spannendes und ja in letzter Zeit wirklich sehr, sehr relevantes Thema für, glaube ich, ganz viele von uns. Auch da wird man unterscheiden müssen. Warum bin ich im Homeoffice? Bin ich möglicherweise im Homeoffice, weil mein Arbeitgeber es mir freigestellt hat? Oder hat er gesagt, bleibt bloß zu Hause, ihr sollt euch hier nicht gegenseitig irgendwie anstecken, in Kontakt geraten, wie auch immer. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber mal die Verpflichtung, dem Arbeitnehmer den Arbeitsplatz zu stellen und dazu gehören natürlich auch Dinge wie PC, Telefon, Strom etc., wenn das eben zur Ausübung meines Jobs erforderlich ist. Wenn mich der Arbeitgeber dann ins Homeoffice schickt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann er das zunächst auch mal nicht ohne Grundlage, das heißt auch da müsste man vom Grundsatz ausgehen, der Arbeitsplatz ist in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers, jedenfalls vom Arbeitgeber zu stellen. Man kann aber natürlich eine Grundlage schaffen, sei es durch eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat, sei es durch eine Individualvereinbarung mit dem jeweiligen Arbeitnehmer. Und wenn das dann arbeitgeberseitig angeordnet ist, dann wäre auch grundsätzlich der Arbeitgeber verpflichtet, die Kosten zu tragen, die der Arbeitnehmer sonst zu tragen hätte. Mhm. Aber auch da eben wichtig, geltend machen. Die meisten verzichten drauf, weil sie nicht wissen, dass sie dieses Recht haben. Es ist natürlich im Einzelfall auch so ein bisschen schwierig abzugrenzen. Wie viel mehr Verbrauch habe ich beim Strom? Das weiß ich oft dann erst am Ende einer Abrechnungsperiode. Aber auch da kann man sich natürlich mit dem Arbeitgeber auf eine Pauschale einigen und eben sagen, jeder Arbeitstag kostet mich, ich sage mal, 10 Euro mehr.
1: Ich verstehe. Aber auch da muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel diese ganzen Mehrkosten bereits in der Steuererklärung angegeben hat, dass man diese dann wahrscheinlich nicht zusätzlich noch beim Arbeitgeber angibt.
0: Die <lacht> Mehrkosten könnte ich dann ja nur bei der Steuer geltend machen, wenn ich sie tatsächlich auch selber trage, wenn ich sie auf den Arbeitgeber abgewälzt habe und sie erstattet bekommen habe, dann fällt diese steuerliche Geltendmachung natürlich weg.
1: Wenn wir das ein bisschen weiter spinnen äh, tatsächlich, äh, Tobias, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, ähm, E-Mobility wird ja immer... Ähm, auch ein größeres Thema. Was ist, wenn Unternehmen zum Beispiel ihren Fuhrpark, die Flotte, aber auch die, äh, Dienst, äh, den Dienstwagen zum Beispiel auf eine ähm, E-Mobility-Flotte e umstellen? Gilt das auch dafür, wenn man dann eine Ladestation zum Beispiel kaufen muss für zu Hause, um, den, um die Infrastruktur auch irgendwie so aufzubauen? Ist das dort das gleiche Prinzip?
0: Naja, gerade beim Thema Dienstwagen muss man eben sehr genau hingucken, was gibt es da für eine Vereinbarung. In aller Regel wird ja über einen Dienstwagen eine gesonderte Vereinbarung geschlossen oder eine etwas ausführlichere Passage im Arbeitsvertrag. Aber grundsätzlich würde auch hier gelten, wenn ich Anspruch auf einen Dienstwagen habe und mir möglicherweise der Arbeitgeber auch vorgibt, aus ökologischen Gründen dann auf ein E-Fahrzeug umzusteigen, dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, das irgendwie zu laden. Und wenn ich zusätzlich eben darauf angewiesen bin, dass ich das auch bei mir zu Hause aufladen muss, dann äh, wird man sicherlich auch von einer Kostentragungspflicht des Arbeitgebers ausgehen können. Das ist so ein bisschen auch wieder Einzelfallabhängig, ähm, wenn der Arbeitgeber sagt, du kannst hier äh, während deiner Arbeitszeit dein Auto vollständig laden. und Da bedarf es nicht äh, des besonderen Ladens bei dir zu Hause. Ähm, dann kann er sich da im Einzelfall vielleicht auch gegen die Kosten wehren. Auch hier eigentlich äh, relativ einfach äh, gucken, was steht im Arbeitsvertrag drin. Gibt es vielleicht eine Dienstwagenrichtlinie oder Ähnliches? und mit dem Arbeitgeber sprechen und besser im Vorfeld einmal ein klärendes Gespräch und dann die Kosten auslösen, als dass man sich dann nachher darüber streitet.
1: Ja, vielen Dank. Ein anderes Thema von einer anderen Abonnentin, ähm, Tobias, war, sie befindet sich aktuell im neuen Arbeitsverhältnis und äh, sie ist aber noch in der Probezeit und sie hat gesagt, okay, das wird mir alles zu viel es ist nicht so, wie es mir im Bewerbungsgespräch oder im Nachgespräch etc. versprochen wurde. Was hat diese Arbeitnehmerin für Möglichkeiten?
0: Naja, grundsätzlich ähm, hat sie natürlich gerade in der Probezeit die Möglichkeit, mit verkürzter Frist das Arbeitszeit wieder zu kündigen. Und das sollte ja nicht nur auf Arbeitgeberseite, sondern auch auf Arbeitnehmerseite äh, sozusagen das die letzte Maßnahme sein. Insofern äh, empfiehlt es sich hier vielleicht auch äh, über seine Unzufriedenheit einmal zu sprechen. Möglicherweise ähm, auch mal, wenn es so etwas in einem Unternehmen gibt, mit dem Betriebsrat zu sprechen und zu sagen, bestimmte Dinge äh, sind hier nicht so, wie es mir zugesagt worden ist. Welche Möglichkeiten haben wir da, Abhilfe zu schaffen? Ansonsten bleibt eben eigentlich dann nur noch äh, und dafür gibt es ja die Probezeit, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer dann eben als letzte Maßnahme zu sagen, dann passt es eben einfach nicht. Und dann hat man ja die Möglichkeit, sanktionslos zumeist mit einer Zwei-Wochen-Frist dann das Arbeitsverhältnis auch wieder zu kündigen.
1: Und wie ändert sich die Situation, wenn die Probezeit bereits abgeschlossen ist?
0: Ändert sich nur insoweit, als dass dann möglicherweise längere Kündigungsfristen gelten. Das richtet sich dann nach dem Arbeitsvertrag, bzw. nach dem Gesetz 622 BGB, kann man dann mal reinschauen, wenn man im eigenen Arbeitsvertrag nichts findet, Dort sind die Kündigungsfristen für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer festgelegt und ähm, da gibt es dann gewisse Jahresstaffeln, wo dann längere Kündigungsfristen gelten. Ähm, aber letztlich hat man als Arbeitnehmer immer die Möglichkeit, äh, mit maximal der gesetzlichen Frist dann eben aus dem Arbeitsverhältnis äh, rauszukommen. Es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart, muss man einmal in den Arbeitsvertrag reinschauen. Ähm, aber die Kündigungsmöglichkeit äh, hat man als Arbeitnehmer immer. Hm.
1: Aber es ist schön, dass du nochmal darauf hinweist, Gerne nochmal offen und transparent das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen, bevor man dann eben die, ähm, ja ich sag mal, die letzten Schritte einleitet, wenn man so will.
0: Ja, das gilt, denke ich, für Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer. Auch äh, wechselseitige Unzufriedenheit kann es ja äh, insbesondere am im Arbeitsplatz immer mal geben, ähm, aber dann nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, sondern vielleicht noch mal das Gespräch suchen. Manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass man von der wechselseitigen Unzufriedenheit gar nichts weiß, und äh, wenn man die Möglichkeit hat, dann sowas durch ein klärendes Gespräch möglicherweise moderiert durch Betriebsrat oder Ähnliches ähm, zu klären und dann eine Besserung herbeizuführen, dann ist das immer sinnvoller, als direkt die Reißleine zu ziehen.
1: Ja, klasse. Äh, Tobias, ich hatte in meinem Freundeskreis tatsächlich äh, jüngst das Gespräch mit einer ähm, Freundin, Kollegin. Sie sagte, äh, ja, ich befinde mich jetzt im Urlaub und ähm, das ist ein... Genehmigter sonder Bildungsurlaub. Was habe ich als, also mir war persönlich das Thema gar nicht bewusst, dass es sowas auch existiert vielleicht oder dass man Anspruch darauf hat. Was gibt es unabhängig von A-Krankheit, B, diesen Sonderurlaubstag oder vielleicht auch eine Beerdigung etc. für zusätzliche Urlaubsansprüche, die ich über meinen Vertrag sozusagen mit dem Arbeitnehmer habe?
0: Also das erste Thema, was du gerade angesprochen hast, ist ja schon mal ein ganz relevant. das ist aber vielen auch gar nicht bewusst. Es gibt in beinahe allen Bundesländern, bis auf zwei, aber insbesondere in Nordrhein-Westfalen, Anspruch auf sogenannten Bildungsurlaub. Da habe ich also die Möglichkeit, für bis zu fünf Tage an Bildungsurlaub teilzunehmen und mich da vorzubilden. Das muss aber nicht nur Bildung sein. Das können auch so Sachen sein wie Stressbewältigung, Yoga, Sprachkurse etc. Wichtig ist auch da, vorher den Dialog mit dem Arbeitgeber zu suchen. Dann sollte man sich einen zertifizierten Anbieter suchen, denn nur dann gibt es auch diesen gesetzlichen Anspruch auf den Bildungsurlaub. Und ähm, im Vorfeld sicherlich dann auch über die Kosten zu sprechen, äh, da gibt es keine allgemeine Kostentragungspflicht des Arbeitgebers. Für bestimmte Sachen wird der Arbeitgeber möglicherweise sogar Verständnis haben und sagen, klasse, beteilige ich mich daran. Wichtig, eben da einmal vorher darüber zu sprechen und nicht einfach nur den Antrag einzureichen, auch wenn das vielleicht formal äh, reichen würde. Ähm, anderes Thema sind natürlich die Sachen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, das du Christophias, entschuldige,
1: entschuldige dich zu unterbrechen. Du sagtest, zwei Bundesländer sind von dieser Regelung ausgeschlossen, Nordrhein-Westfalen und was war das zweite?
0: Nee, in Nordrhein-Westfalen Nordrhein gibt es diese gesetzliche Regelung. Ich glaube, in Bayern und in Sachsen gibt es das. Glaube ah,
1: okay, nicht. danke, sorry.
0: Nee, alles gut. Ein ähm, anderes Thema ist die Frage, steht mir Urlaub zu, äh, wenn ich selber heirate, wenn meine Partnerin oder ich selber ein Kind bekomme, das ist nicht relevant. Selber gibt es dann für die werdende Mutter eher den, ohnehin den Mutterschutz. Ähm, aber der werdende Vater, ob der Anspruch auf Sonderurlaub hat, auch da ähm, bitte der erste Blick äh, in die für mein Arbeitsverhältnis anwendbaren Regelungen, also sprich in meinen Arbeitsvertrag gucken. Gibt es eventuell eine Betriebsvereinbarung in meinem Unternehmen oder regelt der Tarifvertrag dazu etwas? beispielsweise für den Bereich des öffentlichen Dienstes äh, regelt der TVÖD, also der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, solche Sachverhalte. Da gibt es dann eine ganz klare Regelung, wann ich wofür wie viel Urlaub bekomme. Ähm, in privaten Arbeitsverhältnissen gibt es manchmal solche Regelungen nicht. Und dann gibt es viele, die äh, diese ähm, Regelung im TVÖD so ein bisschen analog äh, heranziehen und da reingucken, was ist denn da geregelt generell auch hier mit dem Arbeitgeber kommunizieren, sagen, was habe ich für einen, also warum kann ich an diesem Tag nicht zur Arbeit kommen oder warum möchte ich nicht zur Arbeit kommen? Die gesetzliche Regelung in 616 BGB gibt da nicht allzu viel her, aber der Rechtsgedanke da ist, wenn der Arbeitnehmer unverschuldet an der Arbeitsleistung nicht teilnehmen kann, dann hat er grundsätzlich einen Anspruch auf Freistellung bei Bezahlung. Insofern nicht einfach einreichen und sagen, ich möchte jetzt drei Tage Urlaub haben, weil ich heirate, sondern auch da äh, wichtig, einmal vorher kommunizieren, sprechen, fragen, welche Ansprüche habe ich und wenn sie einfach pauschal verweigert werden, äh, sich dann gegebenenfalls dann nochmal rechtlichen Rat holen. Mhm.
1: Okay, das, wir fassen nochmal zusammen. Also wir haben den äh, geregelten Urlaub... Ähm im Arbeitsvertrag, wir haben das Thema Krankheit, nach drei Arbeitstagen, korrigiere mich gerne, muss dann auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt äh, attestiert werden. Wir haben das Thema Heirat, wir haben das Thema Beerdigung, wir haben das Thema Bildungsurlaub und ich meine, das wäre alles, oder? Ach so, warte mal, wir haben, das habe ich jetzt auch letztens mitbekommen, Umzüge. Darf ich, habe ich da auch nochmal einen Sonderurlaubsanspruch?
0: Also grundsätzlich, wenn sich da nichts aus dem Arbeitsvertrag ergibt, grundsätzlich mal nach dem Gesetz nicht. Ähm, etwas anderes kann natürlich insbesondere dann gelten, wenn ich äh, umziehe, weil mein Arbeitgeber es von mir verlangt, also beispielsweise bei der Verlagerung an einem anderen Standort, bei einer Versetzung oder ähnlichem, dann wird man sicherlich sagen, ähm, das ist äh, arbeitgeberseitig veranlasst, dann wird dieser Umzug äh, dann auch als Arbeitszeit berechnet werden müssen, ähm, auch da muss man sich dann eben den Einzelfall angucken, wenn man die Möglichkeit hat, an einem Wochenende umzuziehen, ist das natürlich äh, grundsätzlich dann dem vorzuziehen. Aber ähm, wenn es arbeitgeberseitig veranlasst ist, äh, würde ich in jedem Fall mal äh, erfragen, inwieweit ich dafür bezahlt von der Arbeitsleistung freigestellt werde.
1: Das ist so schön. Ich lerne immer wieder was Neues dazu. <lacht> Aber dass, man, dass es nicht gesetzlich geregelt ist bei Umzügen, dann, das ist ja auch wichtig zu wissen. Aber auch da wieder, äh, es ist ne, immer die Empfehlung, immer das Gespräch mit dem äh, Vorgesetzten oder Abteilungsleitung etc. suchen. Tobias, du hast es bald geschafft. Ich mag die Juristen, die sind sehr effizient und äh, arbeiten gut ab. Wir hatten noch eine Frage und ähm, die zielt so ein bisschen darauf ab, ob man so eine Doppeltätigkeit auch führen darf. Angenommen, ich befinde mich im Arbeitsverhältnis, habe aber bereits gekündigt, habe aber irgendwie noch Tonnen von Urlaub und keine Ahnung, Überstundenabbau etc. Ich mache es jetzt mal an Daten fest, damit es für die Hörerschaft ein bisschen angenehmer ist, zu folgen. Angenommen, mein Arbeitsverhältnis endet jetzt diesen Monat am, oder nächsten Monat am 30. Juni 2022 und ich würde gerne den neuen Vertrag schon zum 1. Juni unterzeichnen, weil ich habe ja eh noch Urlaub und arbeite ja nicht aktiv. Die Frage, ist das rechtswidrig? Darf ich das? Wie gehe ich mit so einem Sachverhalt um?
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es in beinahe allen Arbeitsverträgen äh, dann nochmal vertraglich fixiert auch äh, das, das Verbot, zwei äh, volle Arbeitsverhältnisse gleichzeitig zu haben. Ähm, jedem Arbeitsverhältnis immanent ist auch das sogenannte vertragliche Wettbewerbsverbot. Das heißt, ich äh, bin grundsätzlich mal gehindert äh, während der Zeit, in der ich eigentlich meinem Arbeitgeber zur Verfügung stehen äh, soll, äh, einem anderen Arbeitgeber auch zur Verfügung zu stellen. Natürlich erst recht, wenn der noch ein Wettbewerber von meinem aktuellen Arbeitgeber ist. Ähm, Urlaubszeit ist die Zeit tatsächlich, die auch vom Arbeitnehmer genutzt werden muss, um sich zu erholen. Das ist der sogenannte Erholungsurlaub. Ähm, natürlich kann man mir nicht untersagen, dass ich da im heimischen Garten arbeite oder bestimmte andere Dinge mache, aber aktiver Wettbewerb wäre äh, nicht erlaubt. Ähm, und ohne Rücksprache mit dem Arbeitgeber ähm, dann auch bereits ein weiteres Arbeitsverhältnis einzugehen, ist grundsätzlich auch nicht erlaubt, ähm, insbesondere dann eben, wenn es da zu einer Wettbewerbssituation kommen könnte. Also auch da den Arbeitsvertrag unterschreiben kann ich die Arbeit antreten beim neuen Arbeitgeber, ähm, kann ich entweder nur durch eine einvernehmliche frühere Aufhebung meines aktuellen Arbeitsverhältnisses oder eben, wenn meine Kündigungsfrist dann tatsächlich beendet ist und mein Arbeitsverhältnis auch geendet hat.
1: Klasse. Ja, vielen, vielen Dank, Tobias. Es lohnt sich immer wieder, in die deutsche Gesetzgebung äh, oder sich damit zu befassen. Ähm, vielen Dank, dass du uns einmal aufgeklärt hast. Ich glaube, das Sehr unterstützt gerne. Vielleicht den einen oder anderen mehr, weil die Frage hat man, ich würde ja irgendwie immer so rum ne? und den persönlichen Anwalt so, so wie wir im Matching Talents Podcast hat ja nicht jeder. Von daher tausend Dank für deine Zeit und ja, hoffentlich auch ganz bald.
0: Ja, würde mich freuen. Das war es auch schon wieder mit deiner neuesten Folge des Matching Talents Podcast. Wir wollen ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die auf iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine tolle Rezension geschrieben haben. Denn damit helft ihr anderen und uns zu finden.
1: Wenn du Anmerkungen oder Fragen an unsere Interviewgäste, an unseren Fachanwalt für Arbeitsrecht oder an uns hast, schreibe uns eine Nachricht über Instagram unter Matching Talents Podcast. Denn wir bringen Talente zusammen.